0: nosso comerciante, por favor.
1: Appcast, o podcast da APP. Olá, seja bem-vinde, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Appcast. Estamos na edição número 48. Que maravilha. Logo, logo, se enquentando por aqui, hein? Aliás, propor aqui para os meus colegas de bancada para a gente fazer um Appcast festivo, um Appcast especial. Mas que todos são, né? De de a gente vem recebendo aí convidados espetaculares aqui, trazendo tudo sobre essa indústria maravilhosa que é a indústria da propaganda. Muito bem, já que a gente falou agora aí, né, que tem trazido profissionais de todos os setores aí dessa indústria, porque não também os que estão fora do Brasil? Aliás, viver fora do país de origem não é uma missão das mais fáceis. né? Morar, trabalhar, se conectar com outras culturas é sempre desafiador indústria da publicidade. Como pensam e como se comportam clientes e agências fora do Brasil? Hoje temos dois convidados que vão falar sobre suas experiências e nos ajudar a entender um pouco do que se passa em dois países além Oceano Atlântico. Antes de chamá-los, deixa eu colocar na roda aqui o meu querido companheiro de
2: bancada Adãozinho. Tudo bem, Adão Casares? Tudo bem, Lupe. Estamos aí hoje. Vamos fazer um tratado das tordesilhas <risos> Espanha e Portugal. <risos> Exatamente,
1: Zé Maurício está preparado aí hoje para? Mas não precisa se preocupar que a gente vai falar em português, no máximo em espanhol. Aí,
3: tá bom?
0: <risos> Ué, tudo, é,
1: tudo bem, é é, bem não, é, problema, é. não tem problema, né? Vamos começar com o nosso primeiro convidado aqui, o José Cascão. Tudo bem, Cascão?
0: Tudo bem com vocês. Seja muito bem-vindo ao APTCast. Prazer estar com vocês aqui. O
1: José Cascão né? tem mais de 30 anos de atividade como redator, publicitário, diretor de criação em agências brasileiras e multinacionais. Atualmente, toca lá a Rent My Brain, uma, agência de, uma consultoria de agências parceiras no Brasil e em Portugal, e também da startup Boomerang Group, que é a plataforma de busca setorial para eventos de viagem corporativas, da qual ele é empreendedor e co-founder. Eu falei tudo
0: direitinho, Cascão. Não, a gente vai corrigindo o que não está certinho durante a conversa. Tá bom. <risos> mas, mas, é isso, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Basicamente. Tá é isso.
1: Vamos trazer o nosso outro convidado para o papo aqui, que é o Leonardo Dias. E aí, Léo, tudo certo? Obrigado por aceitar o nosso convite. Oi, gente, tudo Oi, bem? Obrigado, eu. Obrigado pelo convite. Sim. Legal. O, o José Cascão está falando com a gente lá de Lisboa, e o Leonardo Dias está falando com a gente da Espanha, cidade de Valência. O Leonardo, que é Managing Director at Xcorp, Digital Transformation Expert, Focus on Finance, Innovation and Markets. Falei bonitinho? Se traduzir tá. para o Moquês, vira como aqui para Moca? <risos> vira diretor Muito da Seja <risos> é bem-vindo, viu, Léo? Obrigado, o, obrigado. o nosso tema hoje é trabalhar e tocar essa, esse mercado longe do Brasil, né? Como é? Às vezes a gente acha que é tudo igual, que é tudo a mesma coisa, sempre os mesmos desafios, mas tem coisa diferente por aí. Eu, então, Adão, eu vou tomar a liberdade de começar... Perguntando aí como é que, para eles, como é que eles foram parar nesses países e aí a gente entra no, no papo depois, pode ser? Claro, manda para como é que aconteceu Portugal para você, Gascão?
0: Eu saí daqui com 11 anos, fui para São Paulo e fiquei lá quase 50 anos, em São Paulo. Eu me formei em São Paulo, eu trabalhei em São Paulo, eu casei em São Paulo, tive filhos em São Paulo, morei sempre em São Paulo. Os filhos, depois que crescem, felizmente começam a bater asas e cada um foi para um lugar. Na verdade, são três meninas, uma foi para a Austrália, casou e foi para a Austrália. A do meio veio para Portugal sozinha e fez faculdade aqui. Então, ela foi a primeira que veio para a terninha do pai. E a terceira estava terminando a faculdade no Brasil e queria ficar lá, pelo menos até terminar a faculdade, que aconteceu agora em dezembro. Obviamente, eu fui primeiro redator em várias agências, depois eu fui diretor de criação e sócio de duas agências em São Paulo. Depois acabei vendendo a última agência que a gente tinha, foi aí que eu tive uma experiência com o Mauro Montorinle. A gente fez um acordo com o grupo Ogilvy através da 141. E aí a 141 fez uma proposta de comprar nossa agência, a gente estava trabalhando num acordo operacional, a gente não acabou não fazendo o acerto e eu vendi, a gente vendeu a, a Mais Agência, que foi a última agência que eu tive aí, para a DAG, e aí eu fui para a DAG, eu já tinha trabalhado na DAG no passado, fui para a DAG, fiquei no processo de de venda durante dois, três anos, né, que é sempre um processo lento. Né? E depois desses três anos, eu fiquei mais seis anos lá como diretor de criação, aí como funcionário mesmo. Né? Bom, depois de tudo isso, uh, a gente estava em São Paulo, eu e a Rose, a Rose trabalhando com jornalismo, mas sempre ligada a essa área de propaganda e marketing. né E ela mesmo começou a cutucar um pouco e falar o que que nós estamos fazendo Aqui, exatamente. O que que nós, por que, que nós estamos aqui? Né? Por que, que a gente não pode ir para um outro lugar? <risos> Ou seja, continuar fazendo o que a gente ainda faz em outro lugar e jogar o segundo tempo em outro campo, fazer outra coisa. <risos> Você nunca pensou em voltar para a sua terra? <risos> ah, eu falei, olha, eu, eu, enquanto eu estive no Brasil, eu nunca pensei em sair do Brasil era uma coisa que não me passava pela cabeça, voltar para Portugal definitivamente, embora definitivamente seja uma palavra muito forte, né? nada é definitivo. Né? Mas eu falei, mas por que não? Ah, por que não? O que, que a gente está fazendo? aqui Por que, que nós temos que ficar realmente aqui? Eu estava, eu ainda, depois da DAG, eu ainda fui para uma outra agência em São Paulo, chamada Pragma, é, como diretor de criação, fiquei um ano lá, é, mas não era alguma coisa assim que me segurava e que eu achava que, sabe, tinha que ficar ali continuar fazendo o que eu fazia ali. Eu podia tentar fazer o que eu fazia em outro lugar e mudar um pouco o ritmo de vida e tudo. Bom, a gente definiu em agosto, julho, mais ou menos, 2018, fizemos um planejamento para o segundo semestre de vender o que a gente tinha e tudo, menos o apartamento onde a gente morava, começamos esse processo de venda de tudo, tudo, absolutamente tudo, e dia 19 de janeiro de 2019, aliás, dia 22 de janeiro de 2019, a gente desembarcou em Lisboa com duas malas cada um. nossa vida se coube em duas malas, né? o que a gente precisava para continuar vivendo, cabia em duas malas. E isso foi uma descoberta
1: fantástica. Aliás, a Rose, e sua esposa, tem um, tem, um, tem um conteúdo muito bacana, que é o Conversadoria, para quem quiser, sim, e gosta sim. de um papo, pode seguir a Rose aí, Rose Almeida,
0: do Conversadoria. Sim. Ela já fez mais de 100 entrevistas nesse programa é. dela, com brasileiros, portugueses e pessoas até que estão em outros países. É um, é um papo bacana que ela tem toda semana. Eu acho que o que aconteceu depois de 22 de janeiro de 2019, quando eu cheguei aqui, a gente pode deixar um pouco mais pra frente, senão ah, o Léo vai dormir, vai dormir com o <risos> meu discurso. Você, você pode
1: ter certeza que o Adão, tá, o Adão Não, e o Zé estão tá preparados. O Léo, como é que você foi tá parar em Valência, na Espanha? Cara, enfim, é, é, talvez uma, é,
3: é, uma história parecida, alguns, alguns pontos em comum aí com o Cascão... É, eu não sou português, mas eu sou gaúcho e, e fui para São Paulo também. Minha carreira, minha vida profissional foi quase toda em São Paulo. Passei 20 anos aí em São Paulo, trabalhando sempre em agências, agências mais uh, viés uh, digital, né? Então, não só comunicação, né? Eu tive, puta, tive produtora de, de filme no Sul, tive uma agência de propaganda no Sul, mas em São Paulo sempre foi mais digital. E, enfim, coincidência aí com, com o Cascão também também fui sócio do Mauro Motorinho em um período mais recente aí da, da minha vida, A gente foi quando eu conheci o, o Adão, e nos últimos anos eu estava voltando às origens, trabalhando mais com o setor financeiro, trabalhando com, atendendo o Bradesco lá no Grupo Publicis, depois eu fui trabalhar com o Banco Original na, na, na Red, é... e aí, putz, 2000, e, de 2020, é, março de 2020 é, por N, N razões eu acabei eu acabei pedindo demissão tinha algumas algumas possibilidades em vista falei tá bom, vamos, vamos mudar um pouco né de, 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 de direção aqui algumas possibilidades muito tava quase quase fechando algumas coisas eu falei, vamos, vamos eu vou tirar uns dias eu peço demissão eu tiro uns dias descanso e depois é, dá tempo de de em outro lugar é, descansado. Só que dez dias depois de eu pedir demissão, coronavírus pegou forte em São Paulo, as agências mandaram todo mundo para casa, as empresas começaram a fechar as portas e começou o home office a acontecer, as vagas que eu estava vendo é, também congelaram, contratação ficou falei, Pô, ok, isso deve passar, né? deve ser coisa de 30, 45 dias, esse negócio vai, a, a poeira vai baixar. E aí, esses 30, essa, essa, essa quarentena virou virou novena e depois foi, foi esticando. Eu estava em casa é, e, e a gente começou a pensar, pô, preciso fazer alguma coisa, né? Ah, ok, minha mulher estava trabalhando remota, é advogada, né? O judiciário é um negócio que se adaptou muito bem aí ao, ao, à pandemia. com O processo já era tudo digital, simplesmente botar as audiências digitais. Então, para ela, estava tranquila. Pô, preciso fazer alguma coisa nessa nessa linha que consiga trabalhar de casa e aproveitando a experiência que eu tenho aí de, de, de digital de comunicação e, e, e trabalhei muito atendendo banco aí eu, eu montei uma de consultoria de inteligência de mercado né a gente monitora serviços financeiros eh, digitais de, de, de bancos trabalhamos para bancos e falei pô esse é um negócio que eu posso fazer de casa essa foi a primeira essa foi a primeira ideia né? dá para fazer de casa não preciso me deslocar e depois veio uh, uh, passou um dois meses e falei Pô, mas eu posso fazer de casa aqui eu posso fazer de casa de qualquer lugar né a ideia de sair do Brasil sempre foi relativamente ir e voltar a gente pensava sabe, Estados Unidos Canadá para minha esposa é difícil negócio advogado é uma profissão de, de difícil aproveitamento da sua faculdade fora né então a gente sempre batia na O que, que, que eu vou fazer? como é, né? Acabava ficando. E aí, esse negócio de pandemia, cara, as, as duas piores coisas que aconteceram no Brasil foram as duas coisas que possibilitaram estar aqui. Então, foi pandemia e Bolsonaro. <risos> então, duas tragas! Uma traga. As duas... As, a, a, os últimos 100 anos, pandemia, porque fez com que é, fosse supernatural é, fosse trabalhar remoto. Então eu passei o ano passado todo fazendo reunião com um cliente, com um banco, sem nenhuma reunião presencial. A, a princípio, a pandemia normalizou a situação que eu estava querendo. É, e o Bolsonaro porque é fez um empurrão, vai embora. né? É, é, foi a força motora que, que ajudou a gente a tomar a decisão. E aí, puto, foi muito rápido. A gente tomou a decisão, sei lá, em julho. Eu tenho ascendência portuguesa, mas ascendência portuguesa de 200, 300 anos atrás, então não tenho nacionalidade. A minha mulher até teria direito à nacionalidade alemã, mas puta, o processo, se fosse tocar, ia demorar algum tempo. Então a gente veio para cá porque é, a gente procurou onde é que é fácil de ir, onde é que a gente conseguiria ir. Fizemos algumas, algumas pesquisas. Falei, puta, vamos para Espanha, que se a gente ficar dois anos na Espanha, se tudo der errado, a gente tenta ficar dois anos e. E sai, no final das contas, a gente consegue uma um nacionalidade espanhola. E aí, puta, ok, porque era ou Portugal ou Espanha. Portugal é seis anos, aqui é dois, então vamos, vamos para a Espanha. A gente começou a organizar tudo, vender tudo. dia 19 de fevereiro,
1: a gente chegou aqui na Espanha. E estamos aqui em processo de adaptação desde... Legal, desde então. legal. Dois, dois grandes desafios aí, né, Adão?
2: Talvez mais... O Léo não sei se está tão... Esse trabalho envolvido com a Publicidade. Mas, Cascão, a gente escuta aqui muito no Brasil, né? Que a Europa é toda trabalhada por bilo de mídia, né? Como é que é essa realidade aí? Como é que funciona? As agências são departamentos, tem agência de planejamento, agência de mídia, agência de criação. Não é como aqui, né? Como é que funciona aí? Podia dizer, e se o Léo também souber da Espanha, da Valência, eu gostaria de ouvir.
0: É, a experiência aqui, embora tive uma experiência só numa agência aqui, logo que eu cheguei durante seis meses, e era uma agência que não comprava muita mídia porque era uma agência de branding, era uma agência de um executivo que foi sócio da Brandia, vocês devem ter conhecido a Brandia, a Brandia foi a maior agência de, de, de branding em Portugal, Teve, chegou a ter 300, ou mais de 300 funcionários, fez trabalhos para o mundo inteiro, e depois uh, numa dessas crises aí, ela se reduziu muito e os sócios acabaram se separando e criaram, criaram agências separadas. Né? Então, um deles criou a Equador, que era uma agência aqui de Lisboa. Digo era porque, quando começou a pandemia, ele resolveu desativar também a, a operação da Equador. É, mas o que, a gente, o que a gente sabe, o que a gente acompanhou, é que as agências trabalham mesmo com criação, planejamento, eventos, e essa parte de mídia você compra. Você tem, tem, as grandes agências têm centrais de mídia, vocês sabem, né? As grandes agências são também compradoras e distribuidoras né, de mídia. As agências menores, que não têm essas centrais de compra, e não têm empresas de mídia, funcionando, acabam comprando de uma das que das está que no mercado. Né? Para nós é muito estranho, né? para o Brasil é muito estranho, porque a mídia sempre foi, talvez, junto com a criação, sem menosprezar nenhum outro departamento, a mídia e a criação sempre foram assim, os, dois, os dois motores né, de qualquer agência. Né? A agência, inclusive, era muito mais forte e tinha muito mais presença no mercado quando ela tinha uma mídia forte, quando ela tinha não só profissionais, mas tinha um volume de dinheiro que circulava ali pela mídia e isso acabava projetando muito a agência. Aqui, a agência, a mídia não é um diferencial, né? Ou seja, um cliente não vai para uma agência por causa da mídia, por exemplo. No Brasil, alguns clientes às vezes iam, o Adão conhece, algumas agências que tinham a mídia forte, o cliente, na hora de selecionar uma agência, queria saber quem é que era responsável pela mídia, qual, quantas pessoas tinham, qual a experiência. E, e aqui não, né? O cliente não... Ou seja, comprar mídia é comprar mídia, comprar um insumo como qualquer outro. É, a definição vai muito mais pelo envolvimento, lógico, dos executivos, da agência e do cliente, é, e pela criação, né? A criação, e muitas vezes, dependendo da demanda que o cliente tem, pelo apoio que a agência pode dar em mídia digital hoje, principalmente, em eventos, organização de eventos, mas, mas a mídia, e isso, isso não é recente, né a gente sabe que a mídia se compra de centrais, de birôs de mídia na Europa, né? dezenas de anos, ou seja, não é uma coisa recente. A compra de mídia pela própria agência deu ao mercado brasileiro uma característica meio única, né? e alguns profissionais defendem, inclusive, que o mercado se desenvolveu e cresceu e, e, e se profissionalizou de uma forma muito grande justamente por causa disso, né? por causa desse modelo é, baseado nessa lei né? da publicidade que existia no Brasil, existe no Brasil, e não, não existe em outros mercados eu não, não tenho uma ideia formada a respeito disso. Eu não sei se o, o mercado se desenvolveu por causa do modelo de compra de mídia e cresceu por isso. É, até porque os outros mercados não deixaram de, se, de crescer, de se desenvolver trabalhando com birôs de mídia. Ou seja, a relação pode existir, mas eu não sei, para mim, não sei se é determinante.
3: Léo... Cara, eu vou... Eu, eu vou eu <risos> não, não eu, eu, eu vou aproveitar, vou trocar a minha resposta, porque eu, eu realmente não sei te dizer isso aqui, como é que é na Espanha. Nice imagino que seja como seja em, em Portugal, mas eu queria uh, trocar minha resposta para fazer uma pergunta para claro, claro, se vocês opa. permitirem uh, inverter um pouco. É, Cascão, e, enfim, quem está acostumado a, a, a mídia subsidiar, subsidiar todas as outras áreas de uma, de uma agência, é, como é que eu e como é que cobra se cobra em Portugal? Se cobra é homem-hora, se cobra fi. Como é que funciona, levando em consideração que a variável mídia está fora da equação? Como é que as agências é, fazem isso aí?
0: Olha, se cobra tudo, viu Leonardo? Se cobra tudo. Algumas agências, principalmente as menores, é, às vezes tem um esquema de trabalho homem-hora mesmo, ou seja, se, se projeta um determinado número de horas para um, um, um trabalho, para um job, e, e depois, se, se se usam mais ou menos horas, se faz um ajuste no final do, do, do projeto, né? Agora, se cobra tudo, se cobra criação, se cobra produção, se cobra é, a consultoria, né, muitas agências, por exemplo, essa brandia, ela, ela fazia alguma mídia, era pouca, como eu falei, né? Aliás, a Brandia não, Equador. Mas era assim, você não mexia uma palha, não mexia um dedo sem mandar um orçamento para o cliente e o cliente falar, ok, aprovado. E aí você começava a trabalhar. E muitas vezes era assim, o planejamento custava X a criação custava Y e depois tinha uma série de, de custos associados à criação dos materiais, finalização, fechamento de arquivos, etc. E há uma administração da mídia, isso eu não cheguei a acompanhar nenhum processo, mas é assim, não é só comprar a mídia, né? você tem que, por exemplo, se você vai veicular alguma coisa em, em Euroform, você tem, a agência tem que acompanhar a produção desses materiais nós então, tem que contratar Sim, uma gráfica fazer, tem que tracking, fazer o, o, a supervisão de qualidade dos materiais isso é cobrado né como era cobrado aí no Brasil inclusive e depois fazer todo esse acompanhamento da veiculação então não vem dinheiro exatamente da compra da mídia como existia aí no uh -huh. Brasil através através de uma taxa mas a, as agências aqui não, não dificilmente desenvolvem qualquer coisa assim ó ah, vamos fazer às vezes, numa concorrência, de uma conta e tal, você investe Sim. um pouco de dinheiro e vai lá e disputa a conta sem, sem receber por isso. Mas, na hora que você pega a conta e a conta é sua, a partir daí a coisa é Give me the money. Show me the money. Sim. <risos> que... Sim.
3: Imagina que isso deve ter sido muito bom para o digital. Enfim, vivi isso no Brasil de que as grandes agências, né? eu comecei com o digital lá no início da internet, e, e aí a, a, a gente com uma operação de uma agência digital, tendo que competir com agências tradicionais, que aquilo que a gente cobrava para fazer, o cara botava no pacote, não, isso aí eu dou de graça, acabou diluindo muito o valor, a percepção de valor do digital demorou para engatar, e imagino que em mercados onde... Essa, essa condição de te oferecer o digital de graça, não, não tem mídia que bank deve ter sido muito melhor para o desenvolvimento do mercado do, do, do digital que pode desde o
1: início, cobrar o que, que custava, ah. né? Zé Maurício, hoje a gente está recebendo aqui o, o José Cascão lá de Lisboa e o Leonardo Dias diretamente da Espanha, em Valência e o Zé está no Morumbi, manda lá, Zé. Bom, eu vou mudar um pouco essa situação. Vocês como brasileiros, como vocês são vistos aí, pelos profissionais de propaganda e pelo pelo público em geral? Vocês são marginalizados, são bem entendidos, são são requisitados? Como é que vocês são
3: vistos aí? Eu estou numa condição de, de, de estrangeiro aqui, eu estou com um visto que não permite que eu trabalhe aqui, meu visto é um visto de residência não não lucrativa, então eu, eu eu obrigatoriamente eu só posso ter receita vindo do Brasil, né? Ou vindo de fora. eu Só não posso, eu não posso ter receita aqui na na, na Espanha. Então eu sou um profissional que não não, não ameaça não ameaça emprego de espanhol. Estou brincando aqui que esse é um, é um dos vistos que o pessoal da o pessoal da Espanha é, deve estar tá, deve estar tá liberando bastante porque é um dinheiro que vem de fora, né? Você está trazendo euro todo todo mês para cá e ao mesmo tempo você acaba não competindo com o profissional local aqui então é, é, nesse, nesse aspecto tido, não não, não tenho nenhum tipo de problema de receptividade né as pessoas não as pessoas no início tinham mais medo com a variante brasileira quando sabiam que a gente vinha do Brasil tinha mais medo do Covid do que do, 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 do profissional e tal é, não vivi nenhum tipo de, 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 de rejeição é, xenofobia ou rejeição enfim até foi tirando as dificuldades naturais aí de conseguir alugar um apartamento aqui, com, sem ter história, sem ter, sem ter vínculos empregatícios aqui e tudo mais, mas tudo muito tudo muito tranquilo. assim a Valência é uma cidade muito cosmopolita, né? a gente tem aqui sei lá 15, 17% da população é de estrangeiro. Então, faz parte, o, o governo da Espanha é, é, soltou semana passada um plano para 30 anos e a meta deles é, é crescer né, na imigração. Tem que entrar aqui de 190 a 250 mil estrangeiros por ano para poder manter a, a economia crescendo. Então, enfim, a gente sente que faz parte do planejamento estratégico do país. Como meus clientes estão aí no Brasil, não, eu, 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 não, eu, tô mais, eu tô mais preocupado como é que, eu, como é que a, os clientes vão aceitar trabalhar com alguém que está do outro lado. Do, os clientes brasileiros aí trabalhando com um fornecedor do outro lado do, do, do Atlântico do que, do que a, a percepção local aqui.
0: Cascão. Olha, em relação a esse ponto que o Zé Maurício colocou, a minha experiência é um pouco híbrida. Eu continuo trabalhando para algumas agências no Brasil como freelancer. Então, uma boa parte do, dos meus jovens, das minhas demandas, ainda vem daí e, obviamente, do meu rendimento também. Ou seja, a Rent My Brain é uma, uma consultoria né, de comunicação... Que está aberta no Brasil. Ela existe no Brasil, ela só existe virtualmente aqui em Portugal, porque eu não tenho ainda, não, não, não abri nenhuma empresa jurídica aqui, né? não foi necessário. Os trabalhos que eu faço para cá, eu faço através de recibos verdes, que é uma espécie de recibo de pagamento autônomo, né? o RPA aí do Brasil. Em relação ao mercado, né, como é que a gente é visto, a propaganda portuguesa ela deve muito aos principalmente nessa área de criação, mas em alguns outros departamentos também se percebe, mas mais na criação, a propaganda portuguesa deve muito aos criativos brasileiros. Ou seja, o, o, é, o maior nome, o grande nome da propaganda portuguesa, que é o presidente da FCB aqui em Portugal, é um brasileiro que está aqui há mais de, eu acredito, há mais de 30 anos, e foi o cara que revolucionou e que mudou a história da propaganda aqui em Portugal. Ele é reverenciado e cultuado, não só por clientes, mas por todos os criativos, como sendo o cara, né? Ele é o cara em Portugal. Agora, o que eu soube, eu, eu pude levantar em várias conversas com profissionais aqui, é que no início do século veio uma leva muito grande de criativos brasileiros para Portugal. Desculpando-me pelo palavreado, né, já que estamos no... No ambiente público, fizeram muita merda no começo. Muita merda, muita merda. Muita arrogância, muita. É, do tipo, os portugueses não entendem nada de propaganda, são todos uns burros. Quem entende criatividade somos nós brasileiros. Viemos aqui para dar aula, para ensinar esses caras a fazer propaganda. Seja, muita merda se falou e muita merda se fez aqui. Então o mercado ficou um pouco resabiado, porque ao contrário dessa visão tacanha desses primeiros profissionais, os portugueses são muito rápidos para aprender, são muito rápidos e são muito bons, quando eles pegam a veia do negócio, quando eles entendem o processo, eles são muito bons, a criatividade portuguesa aqui me surpreende de uma forma incrível, todo dia, né? tem coisas que eu... Quando, quando dizem, pô, os portugueses não são criativos, os portugueses são tradicionais, eu saio na rua e me surpreendo, desde o nome do boteco que o cara coloca, que você olha e fala, não acredito que o cara teve esse nível de criatividade para dar nome a um bar. <risos> a um bar, a uma mercearia, a uma... é surpreendente mesmo. Até os materiais que vão para a televisão, uma coisa que eu não tinha aí no Brasil, que eu tenho aqui, é um grande prazer de assistir televisão. Televisão aberta, inclusive, não só pelo nível dos, dos intervalos, embora a gente saiba que muita coisa é produzida na Europa e é simplesmente traduzida para cá, há muita produção local também. E pelo nível dos programas de televisão, principalmente programas jornalísticos, é uma, é um, é uma maturidade uma, e um nível de debate de, que a gente não está acostumado. Eu, pelo menos, não estava mais acostumado. Então, o que acontece? Em função, é, em 2008, houve a grande crise mundial. Portugal foi pegado de roldão também. E nessa crise, só ficaram em Portugal os bons. Ou seja, tudo que era escória foi embora. Voltou porque não se aguentava, não tinha condições, não tinha plano de vida, não tinha nada. E ficaram em Portugal os criativos brasileiros que realmente estavam trabalhando a sério pessoas que tinham um projeto de vida, um projeto de desenvolver-se no país, de investir nesse mercado, que tinham um nível de respeitabilidade, de convivência civilizada, esses caras ficaram. E esses caras estão hoje aqui, todos. Uma grande parte deles como diretores de criação de grandes agências, das grandes agências daqui. Alguns, inclusive, montaram... Depois suas próprias agências, seus estúdios, suas boticas de criação. Agora, o mercado português efetivamente é um mercado pequeno, ou seja, é pequeno. Não há muitas agências e as agências não têm as mega estruturas, principalmente depois da pandemia, que tenham as grandes agências no Brasil. Então é um mercado pequeno, ou seja, há poucos espaços, há poucas vagas. E há, naturalmente, um, um certo receio, né? toda vez que um um novo profissional vem de algum lugar e tenta se inserir nesse mercado, é, é difícil, não é uma coisa fácil, não. Você tem que ter portfólio, você tem que ter um, um discurso bacana, você tem que ter uma postura, você tem que ter... Obviamente, se alguém te conhecer, se você tiver uma indicação já de uma agência do Brasil ou de, de outro país, isso é facilitado, né? Mas é um mercado pequeno, é natural que toda vez que aparece um novo elemento nesse, nesse ambiente, as pessoas olham e falam, Ops, deixa eu me cuidar aqui porque meu, meu lugar pode, pode ter um, um intruso daqui a pouco. É uma questão só de tamanho, tamanho do mercado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, como grande leigo que sou. Como
1: é que vocês... Qual foi a percepção de vocês em relação... Como as marcas, como as agências, como é que foi a comunicação é, da, das marcas e agências durante a pandemia, né? Alguns, alguns países da Europa já estão né, muito mais avançados do que a gente aqui em relação à vacina e, e o que abre, o que fecha e tal. Mas durante a pandemia, principalmente no ano passado, qual foi a percepção de vocês em relação à comunicação das marcas e agências? Vou começar pelo Léo. Pode ser, Léo? Estou aqui há quatro meses. É, não deu tempo de. de não, não peguei enfim, o forte,
3: o forte da, da, da pandemia. O que, que eu percebi da, da, da propaganda aqui? posso estar pode estar enganado posso estar pegando um recorte muito muito pequeno mas é, estava acostumado com a propaganda brasileira com cri os criativos brasileiros e, e fiquei com a sensação de que a gente tem uma comunicação a gente tem uma uma, uma linha mais é, criativa mais é, é, tem aquela questão da sacadinha de ter uma história para contar aqui eu tenho visto é, produções incríveis, né? é, é, filmes lindos, é, é, realmente a gente vê que está tudo muito bem produzido, tudo o casting bacana e tal, mas, mas não, tem, não tem uma ideia, um, um big idea por trás, alguma coisa. É, 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 enfim, nem sempre é uma história, às vezes é só clipe mesmo um monte de cena bonita passando, uma historinha. Mas Eu, eu, eu sinto falta de um pouco do storytelling que a gente vê no, no, na publicidade do Brasil. Pode ser que esse recorte, que a própria, que a própria pandemia seja parte da, da, da causa disso, não, não, não tenho certeza. O que eu pude perceber aqui, e que, enfim, no mundo todo deve ter acontecido, bem, é que serviços digitais é, bombaram. Né? Então, é, é, muita propaganda de, de, de teleentrega, muita propaganda de serviço digital, está se falando muito de... Tudo você pode fazer de casa, tudo, compra seguro sem precisar ir no, no corretor, compra, compra carro sem precisar sair de casa. Enfim, você é bombardeado realmente o tempo todo com isso. Estou sentindo falta do tempero brasileiro da, da comunicação. Assim, posso estar tá, tá tendo um, um viés muito grande para esse. Só estou falando de três, quatro quase,
1: meses, quase então. que um Não, não dá, não dá, dá para falar pós-pandemia, porque é perigoso né, falar pós-pandemia, mas como se fosse isso, né? De, de aquela primeira parte. O Cascão, qual é a tua percepção aí, direto de Lisboa? E estando por dentro da, 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 das questões aí de, de publicidade?
0: Olha, a pandemia condicionou não só o tipo de propaganda que, que mais se vê, o Léo tem razão, né? Os grandes anunciantes aqui em Portugal são as redes de varejo e as, as redes de telefonia, né, de serviços de internet, ou seja, todas as operadoras de telefonia, internet, são os grandes anunciantes aqui. Alguma, as empresas que, de automóveis não, não pararam de, de anunciar, Durante a pandemia, o apelo foi aquele, né? Fique em casa, tá tudo bem, a gente vai voltar a se ver, vamos cuidar uns dos outros, vamos fazer com que tudo fique bacana. Até eram todas mensagens, assim, muito românticas, né? No sentido de manter o astral das pessoas bacana, e, e se resumiu a isso. Eu sinto um pouco a mesma coisa que o Léo sente. Eu, eu sinto falta de ver mais uh, ideias. Ou seja, de, de estar assistindo televisão, ou de abrir uma revista, ou de estar ouvindo rádio. Eu ouço muito rádio aqui, eu já eu já ouvia no Brasil, é, ouço muito rádio aqui também. E a gente realmente sente, sente falta daquelas ideias que são um soco na boca do estômago, né? que te deixam pensando, assim, é, algumas horas sobre o que você acabou de ver ou de ouvir. Né? Agora, eu é, acompanho um pouco também da publicidade brasileira e, eu acho que esse nível, o nível das grandes ideias, ele é um fenômeno meio mundial, ou seja, não, não se arrisca muito mais, né? Então, dizem que os algoritmos acabaram substituindo as ideias, né? Então, hoje também a dependência das grandes ideias é, na visão de algumas pessoas, também não é tão grande. Assim, se você combinar bem os algoritmos, principalmente se você está em ambiente digital, você atinge seu público com uma precisão, com uma mira que não existia antes do, do digital. Então. Agora, uma, uma outra coisa que me chama um pouco a atenção aqui é, é o seguinte, não existe muita comunicação pública. Ou seja, as empresas públicas, os órgãos públicos, as secretarias de saúde, os ministérios, não usam propaganda. É, a gente sabe o quanto se irriga de dinheiro público na propaganda brasileira. Ou seja, hum. atender um cliente na área pública, seja municipal até a área federal, é sempre uma garantia muito grande de você ter uma vida bacana. Aqui em Portugal...
3: Até chegar a hora de ir, para, CPI,
0: hora de ir mas... para uma CPI, lógico. Mas aqui em Portugal, os órgãos públicos, os ministérios, as secretarias, todo, tudo aquilo que é comunicação pública se faz de forma muito eficaz através da comunicação social. Ou seja, legal. Dos, das entrevistas com ministros, das manifestações públicas do presidente, dos discursos do primeiro-ministro, ou seja, tudo aquilo que tem que se comunicar, que é público, não se gasta dinheiro em propaganda. Aqui às também, vezes... viu, Cascão, aqui, tá, aqui, aqui também é assim, viu, tá, tá, tá bem comunicado também as coisas. <risos> <Às> <risos> vezes tá, eu tá acho bom. Às vezes eu acho, por exemplo, que uma boa campanha de propaganda mesmo comunicando uma causa pública, como seja, por exemplo, a necessidade de você ficar em casa e seguir as regras protocolares da pandemia. Se você tivesse algumas campanhas durante o ano com uma boa ideia e com um impacto criativo legal, eu acho que as pessoas se sensibilizariam e a gente poderia, inclusive, ajudar a mudar comportamentos muito mais rapidamente do que simplesmente o discurso oficial através da comunicação social. Uhum. Mas não é um hábito. Não se admite aqui que o dinheiro público seja gasto em campanhas de propaganda remunerada. É,
3: eu acho que aqui é a mesma coisa. É, agora que você falou, assim olhando para trás, eu só vi uma propaganda de, de governo que era falando da importância da vacinação. Assim, tipo, vá se vacinar. É a única é, campanha de, 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 de governo ou de empresa é, quase quatro meses aqui, não vi nada. É realmente impensável
2: isso no Brasil. Adão, Ô Cascão, você fez uma participou do desafio do nosso amigo Reginaldo, que eu achei muito legal, e fez ele recitar Fernando Pessoa, né? Fernando Pessoa foi um redator aí em Portugal, né? Criou pra Coca-Cola, sabe da história?
0: Sei da história, é incrível. Pou... Eu acho que poucas pessoas conhecem.
2: Foi redator e foi censurado em Portugal como redator, né? ah, Então vamos contar, é, pô, vamos contar. Ah, vou deixar o mestre contar, o redator Hoje, contar. Pô.
0: bora lá, Cascão. Olha, é, já que o Adão citou a Coca-Cola, que foi justamente o, o... me parece que o único jovem da vida dele, eu pelo menos não conheci outro, né? A, a Coca-Cola não pega aqui em Portugal por duas razões muito fortes. Uma delas é que com um euro você compra uma coca e com um euro e cinquenta você já compra um vinho uma garrafa de vinho. Então, essa é a primeira razão de que a Coca-Cola e outros refrigerantes não tem muito, não tem muito, muita vez aqui, né? essa é a primeira razão. Sobre a Coca-Cola, especificamente, dizem que a Coca-Cola nunca se reergueu aqui em Portugal, ou nunca se ergueu em Portugal, porque o Fernando Pessoa destruiu a Coca-Cola no primeiro job que ele fez, né, <risos> é, eram, um, eram um, no começo do século, ele ainda não era o o, o Fernando Pessoa, poeta e, e ele ainda tinha que fazer uns bicos para sobreviver, né? E ele trabalhava num escritório de, me parece que de importação, exportação, como mas não era uma, uma função administrativa, né? Mas o dono do escritório sabia que ele ele escrevia bem, que era um cara que escrevia bem. E ele importou um lote de Coca-Cola muito grande e ele ia ser o distribuidor da Coca-Cola em Portugal. E ele fez, realmente importou um lote assim para inundar o mercado português de Coca-Cola, porque a ideia era essa. E aí o, o dono do, dessa importadora, desse escritório, chamou o Fernando Pessoa e falou, olha, eu sei que você escreve bem, eu importei aqui um lote de uma bebida que faz muito sucesso na, na América e a gente quer traduzir aqui para Portugal, e eu precisava fazer um, 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 um afiche, precisava fazer um, um pôster, algumas propagandas, e queria saber se você quer me fazer uma proposta, escrever para mim, né? E aí ele falou, claro, ele ia ganhar, sei lá, duas, três vezes o que ele ganhava como salário mensal para fazer esse trabalho, né? E ele, o, o dono do escritório, deu uma, uma Coca-Cola para ele, ou duas, ou uma caixa de Coca-Cola, ele levou, experimentou o produto, né? E depois ele voltou com um, uma sugestão para o título da campanha que dizia o seguinte, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Olha, 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 primeiro estranha-se, depois entranha-se. O dono do escritório achou aquilo maravilhoso, produziu milhares e milhares de cartazes, encheu a cidade com aquela propaganda e o Salazar botou os homens dele na rua e falaram o que, que é isso? O que, que é isso? Primeiro estranhas e depois entranhas. Vão investigar o que, que é isso? O que, que é isso? Quem fez isso? De onde vem isso? Imagina? E chegaram no dono dessa importadora, confiscaram todo o lote, porque aquilo provavelmente foi visto como uma, um novo tipo de droga uhum. destruíram toda a importação que o cara tinha feito quebraram todas as garrafas e limparam a cidade de todos os cartazes que estavam espalhados ou seja tiraram aquilo do ar e aí a segunda, na segunda parte da história é assim quem fez essa propaganda e o Fernando Pessoa gênio é, falou não eu não fui eu que fiz isso não, mas o dono do escritório falou que te pediu... Ah, sim, mas eu, eu, eu não me senti capaz de fazer esse trabalho... então eu pedi para um amigo meu... que mora no exterior... e ele me mandou essa frase. Ele usou um homônimo que ele tinha. Ele atribuiu a frase a um homônimo.
2: <risos> Olha... Ligeiro, hein?
0: Mas aonde da... é, mora esse seu amigo? Ele, ah, não, nem sei, nem sei. Eu, eu, eu pedi ele me mandou, mas ele não me, não, não me mandou a morada, enfim, ele falou, não fui eu que fiz, quem fez foi falando de tal, não foi esse, não sei se ele atribuiu isso a Alberto Caeiro, algum desses outros homônimos que ele tinha, que morava Ricardo Reis, no, Ricardo Reis morava num país nórdico, assim, num, num lugar distante, e ele não, não tinha, bom, e o governo português também não podia fazer nada, o Salazar também não podia fazer nada em relação a isso, o cara tava lá fora, e eu não ia lá fora prender um fantasma, era um homônimo, né. E dizem que depois disso a Coca-Cola não conseguiu, não conseguiu entrar direito aqui, como ela entrou em vários lugares do mundo. Então atribui-se a Fernando é Pessoa verdade. essa.
2: É, eu li sobre isso, gostei, me diverti muito.
0: É, nossa, é muito engraçado essa história. Tem, tem, existe um, um documentário que foi produzido. Acho que se vocês procurarem no, no YouTube, fatalmente vão encontrar. Fala aí. Fernando Fernando Pessoa e Coca-Cola. É um documentário muito bem feito, muito bonitinho. Assim. Um estilo muito peculiar, mas que conta essa história direitinho.
1: Eu vou deixar o link na descrição depois aí, para o nosso ah, ouvinte para quem está assistindo aqui também poder, poder então, ver que
2: Você sabe que a gente tinha programado, né? Já tinha acertado fazer esse bate-papo com vocês, né, e você especificamente. E aí, quando. E aí a gente começa a pensar numa pauta, né? Perguntar o que para o Cascão, o que para o Leonardo, o que para o Cascão. Aí eu vi o Reginaldo responder ao seu desafio das cestas básicas lá do do Lira, do Gerardo Falcões. Falei, puta, eu já li o um negócio de Fernando Pessoa e Coca-Cola. Aí, Aí eu liguei tudo, Cascão, Fernando Pessoa, Coca-Cola, Reginaldo. Falei, Aí eu fui pesquisar e deu nisso. Falei, pô, preciso fazer essa pergunta para o Cascão, né? Eu acho a história eu, eu, muito importante.
0: Eu já gostava, ele a Fernando Pessoa no Brasil, mas eu, mas eu depois que cheguei aqui, eu descobri um Fernando Pessoa que eu ainda não conhecia, eu mergulhei muito mais fundo na leitura não só da história dele, que é uma história fantástica, mas também nos livros, né, nas principais obras dele, tem umas três ou quatro obras que são ícones, é um gênio, né, é um gênio de primeira grandeza, assim, uma estrela indescritível, não, não consigo palavras para descrever Fernando Pessoa. Antes da gente terminar
1: aqui, Léo, eu queria ouvir de você, mais agora, como curiosidade: os bancos se comunicam bem por aí? <risos> Cara, eu acho que, eu acho que sim. Assim, os bancos têm umas, umas
3: particularidades uh, aqui que eu estou que eu, que eu tô, tô sofrendo na carne. Por exemplo, eu fui tentar pagar algumas taxas de, de, de documentação aqui, enfim, mas ainda não era correntista. Banco aqui tem direito de, de te dizer não, mas desculpa, a gente só atende correntista, pode pode ir embora, só, só pode só pode entrar aqui e usar o nosso caixa se você for correntista. Então eu, eu bati bati com a porta na parede em alguns, a porta na, com a cara na porta em alguns em alguns bancos aqui fiquei meio, meio chateado, mas tem muito banco, tem, assim tem 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 muito mais banco do que eu imaginava. Uh, tem uma comunicação bem bem ativa eles estão bancos e seguradoras anunciam pra caramba aqui uh, aliás seguradora é, um, é um negócio é um negócio que é absurdo eu escuto muito rádio também aqui uh, eu já decorei os jingles já decorei os números de telefones eu já puta, uh, mas se mas comunicam bem eu acho que eu acho que se comunicam bem assim pro, pro que uh, enfim levando em consideração aquele parêntese que eu falei de que a gente sente falta da, 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 da big idea, do, sente falta de uma comunicação um pouco mais criativa, mas, mas acho que sim, teve um, acho que foi o, o Bancaixa que fez uma, uma peça aqui, que, algumas coisas que a gente realmente não, vi, não conseguiria provar nunca no Brasil, uma peças de comunicação, vídeos assim de dois, três minutos é, para TV, Se passar no Brasil, vai dizer que é dinheiro jogado fora, sem pé nem cabeça, assim, umas, umas animações com... Uma musiquinha muito deprimente de fundo, enfim, contando uma história, mas é muito diferente. É, é, realmente o mercado é outro, é, a gente está falando de, de, de um público com, com uma capacidade de abstração na média né, maior que uma, uma formação pelo menos, né, melhor do que aí no Brasil. Mas... A gente vê algumas coisas realmente mais sofisticadas. O que eu estranhei... Da, e aí é a comunicação geral. A banca é, é tudo. A naturalidade e o volume de minorias em, em comunicação. É um negócio... Se no Brasil, quando uma marca ou, ou outra faz alguma coisa com ah, um, um, casal, um casal gay, um casal do uh, mesmo sexo, se beijando... Cara, aqui é difícil ver uma, difícil ver uma, uma campanha que não tenha. Então, é, isso chocou positivamente. Eu acho que puta, é, acho que a gente vai estar num momento bom no Brasil quando chegar nisso. E aí sim, banco ou qualquer
2: marca aqui isso faz parte do dia a dia. Que legal,
1: que bacana, que positivo isso, viu? Ô, ô, Lupe, positivo,
2: eu. Você falou que vai colocar no, no complemento do texto a história do pessoa e do Coca-Cola e do cartão. É... Coloca o léo também. O léo está faz, fazendo um diário. De... Como é que chama, léo? Fala aí, está fazendo um diário de viagem. Como é que... <risos>
1: cara é,
3: não é nem um diário é, é, tá virou uma tá virando uma sequência de, 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 de textos assim eu já escrevi dois eu acho que estou indo pro terceiro e e falando enfim das pequenas curiosidades do, do, do tô postando no LinkedIn mas as pequenas, pequenas diferenças assim que as grandes diferenças acho que todo mundo já, já ouviu alguém falar e tal mas coisas do dia a dia que vão que a gente vai vai experimentando e vai dizendo, puta, isso aqui que bom seria se fosse assim, ou, ou, ou às vezes tem coisa que no Brasil é mais bacana, enfim, mas é, começou descom
1: descompromissado, assim, e tá, eu estou pegando um ritmo. Você se sente à vontade de contar uma delas agora para a gente aqui, por exemplo? Ou, ou é melhor ler no, no LinkedIn? Se eu prefere que... <risos> deixa, te,
3: deixa eu ver, tem, tem uma aqui que eu, eu até anotei, a, 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 vai fazer parte do próximo texto, que eu senti, cara, Espanhol assim eu não tinha muita familiaridade com a língua, né, espanhola. Eu Eu um portunhol como maior parte do, do, do brasileiro. A gente eu tô, eu tô chocado assim que, com a quantidade e, e, e o peso dos adjetivos, né? O, o espanhol é muito dramático, é né? eles conversam de uma forma muito tudo é estupendo, é fenomenal, genial... É, não tem nada meio termo, né? Tudo, o, os adjetivos Bem são canta. grandiosos e... E a entonação também dá um peso muito grande. Aliás, me admira, eu acho que o, o, o Hemingway, quando veio para veio cá, ele ficou tão chocado acho, com, 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 com a quantidade de adjetivo aqui que o cara escreveu o, o, o Velho Mar sem, sem usar quase nada, porque deve ter ficado ter tido overdose aqui. É tudo muito, é tudo muito intenso, né? Seja na, na, na escolha das, das, das palavras ou seja na entonação, enfim, é, é, isso é, é, são pequenos recortes que eu tenho que eu tenho feito. Mas tem, tem outras outras curiosidades e aí sim, se, se você for colocar o link uh, vai, vai
1: ter vai, vão, vão ter outras mais. Pode pode mandar para a gente que a gente publica aqui sim. Manda para mim, manda para mim. Meninos, Zé, você tem mais alguma pergunta para eles? Não, eu acho que está até na hora do encerramento, já estamos batendo o nosso tempo. Né? Eu,
0: tá sou, eu sou contra a, longe, a, a amplitude do, do, do espaço aqui, né? Eu acho que eu sempre tenho que sintetizar, mas
3: discordo, o meu amigo Alexandre, e o meu, eu
1: não discordo da minha opinião, ah, mas tá não, tudo não, bem, eu tá agradeço assim. a vocês, já agradeço a vocês, vocês foram ótimos, tá? e esse casal maravilhoso aí português
0: que eu admiro muito há muitos anos. Um abraço para vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje conosco. Obrigado pela oportunidade. É sempre bom rever e falar com amigos brasileiros. Sempre bom. Léo, obrigado por falar com a gente aí direto
1: de Valência, na Espanha. Obrigado, Boa gente. sorte para você aí. É um baita do desafio, né? Mas que que bacana que você Tá, inclusive aí, sei, vou dizer, se divertindo um pouco com essas diferenças aí. Obrigado, gente. Obrigado pela convite. Então, obrigado mais uma vez. Um abraço pra Rose. E mais uma vez vou fazer a propaganda do conteúdo dela, que é muito bom. É o Conversadoria. Pode procurar lá no Instagram. Vale muito a pena. Adão, obrigado. Zé, obrigado. E obrigado também a você que ficou com a gente até agora. Deu o play e tá junto nessa jornada. 48 podcasts já aqui da nossa APP. Eu sou Alexandre Lupe, e agradeço também a Compasso Colab que edita, monta e distribui o nosso APPcast. Nos falamos na próxima. Valeu!